0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Fé Vitoriosa e diz assim, André destacava certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores que o mestre trazia. E falava dos sacerdotes judeus com amargura violenta, estimulando os companheiros para resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a forte argumentação disse assim que se estabeleceu o silêncio nenhuma escola religiosa vai vencer com o pai se não tiver o amor que devemos cultivar uns para com os outros e talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos ensinamentos morais que a sua divina palavra sabia trazer, ele contou uma história muito calmo. E a história dizia assim, Na época da fé selvagem, três homens primitivos com suas famílias se localizaram em vasta floresta e depois de algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles dizia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai morava no vento. E o terceiro, que o Pai morava no sol. Todos se sentiam filhos de Deus, mas queriam forçar que o seu ponto de vista fosse aceito por todos. Depois de ásperas discussões, atritos guerrearam abertamente. Um dos três tinha pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras e o último se escondia atrás de compacto monte de madeira. Armas de lenha e pedras rudes eram armas do grande conflito. Todos chamaram a proteção do Supremo Senhor para suas famílias e se empenhavam em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação que o Todo-Poderoso Todo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes na forma de um homem comum, e longe de retirar os seus instrumentos que destruíram a vida, afirmou que os patrimônios que eles tinham eram todos preciosos, explicando somente que necessitavam dar uma nova direção, um novo uso nas atividades que estavam fazendo. Explicou que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus mora no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência disse a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso, ensinando-o primeiro a transformar os duros pedaços de minério em utensílios para tratar a terra nas ocasiões da sementeira. Ensinou o segundo a converter as armas de lenha em peças valiosas para o bem-estar. E ensinou o terceiro a usar as pedras comuns para construir abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os homens entenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa pela ação criadora, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e disse, em matéria religiosa, cada crente tem razões respeitáveis e guarda preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e em benefício de si mesma, é igual ao mesquinho que se lança no inferno da sede e da fome com o objetivo de esconder sem consentimento, a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, que não ensina e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz do mestre. Então, queridos irmãos, aqui, mais uma linda mensagem do mestre. Uma história tão simples, de três irmãos ainda primitivos, na época selvagem, na época da pedra lascada. Irmãos que viviam em harmonia. Até que a sua própria vaidade os colocou em guerra, em atrito e começou a destruir tudo o que eles tinham. Ao invés, de ao invés de pensarem em juntos construir, cada qual queria se sobressair sobre os seus irmãos. E a primeira coisa que pensaram em construir foram os artefatos de guerra, ao invés de pensarem em construir para o bem geral. Será que existe alguma semelhança com os dias de hoje, irmãos? Hoje as nossas armas são diferentes. Hoje não guerreamos com pedaços de pau e com pedras. Hoje as armas são muito piores, muito mais violentas. Mas as guerras de religião, as chamadas Guerras santas, o que é um total absurdo, não é? Porque como que uma guerra pode ser santa? Mas as guerras santas, ditas santas pelos homens, continuam existindo. Os irmãos querem matar os seus outros irmãos somente para, que te, para ter a sua verdade como absoluta. Todos têm certeza da sua crença e todos acham que quem não acredita como eles está perdido e deve ser eliminado. Quer dizer que só tem direito à terra, só tem direito à vida, quem pensa como eles. Sendo que quem deu a vida, quem deu a terra para nós, foi Deus nosso Pai. E se somos todos iguais, Somos todos seus filhos, todos nós. Cada um enxerga Deus de uma maneira. Mas como o anjo explicou, não interessa como enxergamos a Deus. Deus é um só. Ele é o mesmo Deus mesmo que ele tenha nomes diferentes em cada região do mundo, mesmo que os irmãos criem imagens diferentes de Deus, ele é um só. Para todas as crenças, para todos os humanos, Deus é a sabedoria total o amor supremo. Deus é a bondade, a compreensão, a inteligência suprema, Criador de tudo e de todos. Deus é eterno. Ele não foi criado como nós. Ele cria e nós criaturas não temos a capacidade de entender todas as nuances, todas as características do nosso pai. Somos seres criados por ele. Assim como crianças que não conseguem entender todo o pensamento, todo o trabalho dos seus pais, nós também não conseguimos entender tudo o que o nosso pai criou, tudo o que ele sabe, tudo o que ele pode. Somos crianças espirituais, irmãos. Um dia, com a nossa evolução, poderemos compreender melhor a Deus. Mas hoje, ainda estamos morando num mundo quase primitivo, num mundo que já saiu da idade da pedra lascada, como era a história, mas que moralmente, quanto evoluiu, irmãos? Nós não estamos brigando ainda pela mesma coisa que os irmãos, na época da pedra lascada, brigavam? Nós ainda não temos os mesmos problemas morais da idade da pedra? Então, nós aprendemos muito neste período em que estamos aqui na Terra. Nós evoluímos. Nós aprendemos, nós criamos tecnologias... Nós temos o nosso conforto, a nossa proteção, as nossas máquinas, as nossas ciências. Mas e a nossa moral? E o nosso comportamento? E a nossa maneira de ser, de pensar, de agir? Será que ela evoluiu, irmãos? É só olhar ao nosso redor. É só ligar um aparelho com notícias. E o que nós enxergamos? O que nós ouvimos e o que nós lemos? Quanta injustiça. Quanta maldade. Quanto egoísmo. Infelizmente... Essas são as situações que nós mais enxergamos na Terra hoje. E muitos, muitos, muitos milhões se dizem tementes a Deus, se dizem crentes, acreditam em Deus, acreditam no nosso Mestre Jesus. acreditam? Será? Que fé é essa, irmãos, que não constrói? Que fé é essa que não glorifica aquilo que aprendeu? Que não segue o que aprendeu? Que fé é essa que duvida de si mesmo. Que fé é essa que só serve para determinadas horas? Só serve para quando estamos em aflição? Só serve para quando estamos nos templos? Nas igrejas? Nos centros espíritas? Em todos os outros centros religiosos? Esta é a fé que nós temos, irmãos, só na hora de pedir e na hora de fazer uma oração, quando estamos nos templos, nas casas de Deus, essa é a nossa fé. Se nós acreditamos na mensagem trazida pelo nosso Divino Mestre, a pedido do nosso Pai, se nós acreditamos naquele que esteve entre nós, para nos ensinar, assim como o homem, o anjo da história, Jesus se fez carne, esteve aqui, como um homem comum, para nos ensinar que todas as visões de Deus estão certas, por quê? Porque Deus está em tudo e em todos, nós vivemos mergulhados na energia de Deus. É essa energia que nos move, que nos dá a vida e dá a vida a tudo que nós em, temos no nosso planeta e em todo o universo. Então, todas as filosofias de religião estão corretas. Porque Deus está em tudo e em todos. Todas as religiões que pregam o bem estão corretas. Porque o nosso Pai é amor, é bondade. Não se pode temer a Deus, crer em Deus, se nós não praticarmos a sua essência. Ou seja, irmãos, se não formos amorosos, não acreditamos em Deus. Não temos a fé verdadeira. Se não formos caridosos, não acreditamos no Mestre Jesus. Não temos a fé verdadeira. Temos uma fé que só serve em determinados momentos. Uma fé que para nos envaidecer? Para batermos no peito e dizermos somos cristãos? Será que somos mesmo cristãos? Nos comportamos como cristãos? Hoje é aniversário de Jesus, irmãos. Hoje se comemora na terra o seu nascimento. Temos um encontro com ele. Vamos levar a nossa saudação, a nossa homenagem, a nossa louvação ao nosso querido mestre, querido e amado mestre. Mas o nosso amor tem que ser o amor que constrói, o amor que salva, o amor que agasalha, o amor que traz a esperança, o amor que ampara, o amor que cura, o amor que constrói. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira fé. É por meio desse comportamento que podemos nos dizer cristãos se não estivermos prontos para perdoar, para ter paciência, para deixar passar as dificuldades dos outros, para compreender as dificuldades dos outros, se não estivermos abertos para a caridade, então, queridos irmãos, não estaremos abertos para a fé verdadeira, para o amor verdadeiro, não estamos abertos para Jesus. Não adianta só dizer palavras vazias, palavras sem ação. A caridade é o amor em ação, o amor vivo. O amor que constrói é esse amor que vai salvar a Terra, que hoje se encontra em um vale sombrio do egoísmo, da vaidade, da intolerância, do desrespeito. Hoje a terra está assim, perdida em si mesma. Os irmãos se degradeiam por nada. Entram em guerras violentas por opiniões. Mesmo irmãos de um mesmo país, de uma mesma cidade, até vizinhos brigam. Por opiniões políticas, desfazem dos seus irmãos por questões passageiras, criam um clima ruim, espalham mentiras, deixam as pessoas perdidas, sem direção, não ensinam. Pelo contrário, querem destruir o conhecimento. Querem esconder as verdades, esconder o que já se descobriu. Como se voltássemos para trás na história e esquecêssemos tudo aquilo que já construímos. Então, queridos irmãos, hoje é aniversário de Jesus. E como estamos nós, os cristãos? O que faremos nós, que somos cristãos? Será que hoje nós não podemos dar o melhor presente que Jesus poderia receber? Ele precisa das coisas materiais? Os irmãos acreditam que ele precisa das coisas materiais Jesus é o governador espiritual do nosso planeta ele ajudou a criar o nosso planeta ele não precisa de nada da matéria mas qual seria a sua melhor alegria hoje irmãos que as suas ovelhas Seguissem o seu comando. Como bom pastor, que as suas ovelhas voltassem ao rebanho, que as suas ovelhas estivessem unidas numa mesma direção. E nós somos essas ovelhas. algumas muito longe, muito longe do rebanho, outras querendo criar discórdia no rebanho, e algumas poucas querendo seguir a direção do mestre, a direção do bom pastor. E então, irmãos, Quando a caridade vai renascer em nós? Ou quando ela vai nascer? Quando vamos nos dispor a amar e fazer esse amor ser criador. De conforto, de comida, de agasalho, de apoio. De perdão, de compreensão. Quando, irmãos, quando Jesus vai renascer no nosso coração? Ele não morreu, ele nos aguarda, ele espera a chance de renascer no seu coração. Na sua vida, no seu espírito, ele espera a chance de conquistar você, de trazer você de volta, de te abraçar, de te envolver no seu amor de te envolver na sua paz. Jesus te espera, Jesus te chama, Jesus te ama. Louvemos o Mestre no dia do seu aniversário. Sigamos para ele, irmãos o Divino Mestre, que deu a sua vida por nós. Louvemos a Jesus da melhor forma. Louvemos a Jesus trabalhando pelo bem, trabalhando pela paz, trabalhando pela esperança, trabalhando pelo amor. Sejamos as mãos do Cristo. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo a Deus por ter nos enviado o nosso Mestre, que esteve entre nós como homem comum, somente para nos ensinar, para nos apresentar o seu amor. Peçamos a Deus que ilumine cada vez mais esse nosso grande irmão Jesus e que nós possamos ter a sabedoria, a força e a coragem de seguir os seus passos, aceitando as nossas dificuldades, Aceitando os nossos sofrimentos, na certeza de que tudo é para o nosso bem, de que tudo é para o nosso desenvolvimento, que tudo é passageiro e de que um dia nós vamos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade e o verdadeiro amor. Que o Pai possa abençoar a todos com a paz que o Mestre Jesus veio nos trazer. Que ele abençoe o nosso planeta, abençoe a água que colocamos sobre a mesa que ela nos traga os santos remédios de Deus o remédio para a nossa alma e para o nosso corpo louvado seja Jesus Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Graças a Deus. Até amanhã.